0: Tema 6. Los discursos y diálogos de Jesús. Como se ha explicado en el tema anterior, las narraciones de los actos significativos de Jesús van acompañados de uno o más discursos cuyo fin es mostrar el significado de esos actos. Este capítulo se centra en las palabras que pronuncia Jesús y que Juan recoge principalmente en forma de discursos. En ellos Jesús habla con un tono solemne y majestuoso, en ocasiones poético. Es un estilo similar al M.O.D.O. -O de hablar de Dios en el Antiguo Testamento por medio de los profetas o al de la sabiduría divina cuando habla en los libros sapienciales. Es el estilo que se corresponde con la Ición Divina de Jesús, verbo preexistente, revelador del Padre. En otras ocasiones, esos discursos a menudo se alternan con los signos u otros episodios y en ocasiones toman la forma de diálogo. Uno Diálogos con Nicodemo y con la Samaritana. Con el signo de la conversión del agua en vino y el signo profético de la purificación del templo están en relación dos diálogos de Jesús, los que mantiene con Nicodemo y con la mujer samaritana. Estos dos diálogos no siguen directamente a los signos pero explican y profundizan en el sentido de las acciones de Jesús. En las palabras que Jesús dirige al fariseo y a la mujer de Samaría el tema que domina es el nuevo orden inaugurado por él, ver tema 67 anterior, 3.1. En el diálogo discurso con Nicodemo, 3,1 a 21, el evangelista presenta una revelación clara de quién es Jesús, cuál es la salvación que trae a los hombres, y la condición para alcanzarla, la fe que se recibe en el bautismo bajo la acción del Espíritu Santo. Nicodemo era fariseo y miembro del Sanedrín. Aparece como un representante del viejo orden que Jesús lleva a plenitud. Viene a Jesús, de noche, 3,2, cf 19,39, es decir, todavía no pertenece a la luz, las tinieblas implican ignorancia, CF 9,4, 12,35, y le reconoce solo como un maestro que es impulsado por Dios, 3,2, pero que no ha venido verdaderamente de Dios. Al igual que la mujer samaritana o el ciego de nacimiento, Nicodemo representa una fe que todavía no es plena, como queda claro por su incomprensión de las palabras de Jesús, entendiendo en sentido literal la necesidad de, nacer de nuevo, 3,3. Mediante el uso de dobles sentidos de varias palabras, anotilien en griego significa, de nuevo, y, de lo alto, neuma significa, viento, y, espíritu, etc., Jesús le explica que solo nacer de lo alto permite a alguien entrar en el reino de Dios. El nacer del espíritu evoca el, nacer de Dios, del prólogo, 1,13. Cuando se recibe al verbo hecho carne es cuando se llega a ser hijo de Dios. Nicodemo está pensando en un nacimiento natural de una madre judía que le hace a uno miembro del pueblo elegido, un pueblo que el Antiguo Testamento considera hijo de Dios, ex 4,22, Dt 32,6, os 11,1. Pero Jesús le dice que lo único que la carne puede engendrar es carne, 3,6. Por tanto, Jesús está sustituyendo radicalmente lo que constituye el ser hijo de Dios. El nuevo nacimiento tiene lugar en el bautismo, cuando alguien es bautizado en agua y recibe el Espíritu de Dios. B. En el viaje de Judea a Galilea, Jesús se detiene en Samaria junto al pozo de Jacob en Siklm barra Sicar donde mantiene un largo diálogo con una mujer. 4,142. El tema de 4,7 a 15 es: el agua viva. Como ya se ha dicho anteriormente, para la tradición rabínica el agua era símbolo de la ley, de la Torah, el don, de Dios a su pueblo. La Torah purificaba, saciaba la sed y fomentaba la vida. Pero, como ocurría con el agua de cana para las purificaciones de los judíos, esta, agua, la Torá, era insuficiente. Jesús, en cambio, da el agua con la que los hombres nacen al reino del Espíritu. Se vuelve así a hacer presente la afirmación del prólogo, la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, 1,17. La mujer no entiende e interpreta erróneamente que el agua a la que se refiere el maestro es el agua corriente y le pregunta si piensa que él es más grande que Jacob. La mujer se mueve en un nivel meramente terreno. Jesús, entonces, en continuidad con la enseñanza sobre el templo purificado, 2,1422, alude a los cultos sincretistas de Samaría para condenar cualquier adulteración del judaísmo. Pero tanto el culto judío como el de Samaría quedan superados por el nuevo culto, en espíritu y en verdad. 4,2324. La mención del, quinto marido, puede ser una alusión a los colonos de cinco ciudades paganas que en el siglo VIII a.C. llevaron a Samaría sus propios dioses, 2R 17,24 S.S. y Josefo, Ant 9 y 14 y 8 segundos, y que hizo que los profetas considerasen a los samaritanos, y a todos los israelitas idólatras, adúlteros. Así pues, Cristo inaugura una nueva relación con Dios, un nuevo culto simbolizado en el vino de Caná, el agua viva y el nuevo templo que él levantará, conforme al nacimiento del Espíritu. Como consecuencia de la revelación de Jesús, la mujer le confiesa como Mesías, como aquel que inaugura un nuevo orden salvífico, 4,2526. Ella se convierte en testigo de Cristo y sus paisanos aceptan su testimonio cuando encuentran a Jesús y entran en contacto personal con él, 4,4042. 2 En Jerusalén, discurso sobre la autoridad de Jesús. Jesús se encuentra en Jerusalén y cura al paralítico de la piscina probática en sábado. Al ser interpelado por ello, contesta que al curar, al dar la vida, está haciendo lo mismo que Dios hace siempre. Las autoridades deciden matarle porque, llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios, 5,18. En este punto se inicia un largo discurso de Jesús, 5,1747 en el que Él da respuesta a esa acusación. La primera parte del discurso, 51930, versa sobre la actividad permanente de Dios. Dios continúa, trabajando, incluso el sábado, pues siempre gobierna el mundo. Él, dar la vida, curar, y, juzgar, salvar a los hombres, forman parte de ese gobierno. El Hijo tiene autoridad para juzgar, porque tiene autoridad para dar la vida, el que escucha mi palabra, tiene vida eterna y no viene a juicio sino que de la muerte pasa a la vida, 5,24. De manera que Jesús realiza lo que solo Dios puede hacer, 5,19.2627. La segunda parte del discurso, 53147, se centra en el testimonio, afirmando que el testimonio definitivo, por encima del de Juan, 5,33 a 35, es el del Padre. Ese testimonio se manifiesta en las, obras de Dios, 5,36. Por un lado en su poder de vivificar y juzgar y por otro en la Escritura, que da testimonio de 69 Cristo, 5,39. El testimonio principal es el poder de la, palabra de Dios, que se manifiesta en las palabras y acciones de Jesús, y que hay que aceptar interiormente. Esas obras de Dios no son solo las curaciones, sino la posibilidad de un nuevo tipo de vida, si los hombres confiesan a Cristo y este nuevo tipo de vida se encuentra en la iglesia. 3. Jesús, pan de vida. El discurso en la sinagoga de Cafarnaún, 62659, explica el signo de la multiplicación de los panes y de los peces que se ha narrado al comienzo del Cap 6. Todo gira en tomo al pan de vida, simbolizado en el pan con el que Jesús sació a las muchedumbres. Se abre con una introducción a modo de diálogo entre Jesús y los judíos, donde Jesús revela cuáles son los bienes mesiánicos que él trae, 6,26-34. a 34. Los temas del Éxodo, y en concreto el del maná se relacionan con la promesa de la Eucaristía mediante la cita del Salmo 78,24, les dio a comer pan del cielo, 6,30. En la tradición judía se esperaba que el Mesías restaurase el don del maná. Además, el pan era símbolo de la Torah. Jesús les dice que como el maná no es pan verdadero, tampoco la Torah. El pan de Dios, el verdadero conocimiento del Dios que da vida, es Cristo. El discurso continúa, 63547, con una revelación de Jesús como pan de vida en cuanto que la revelación que hace del Padre es la palabra de Dios que alimenta al hombre. Jesús dice bien claro que el pan de Dios, el, pan que ha bajado del cielo, 6,33, es él. Los que le escuchan, como los israelitas durante el Éxodo, murmuran contra Jesús, 6,41 a 42, y Jesús les dice que solo pueden comprender los que son, enseñados por Dios, 6,45. En los siguientes versículos, 6,48 a 59, se encuentra la parte más específicamente eucarística del discurso. Jesús manifiesta que él es el alimento ya no tanto como palabra del Padre, enseñanza de Dios, sino en cuanto que su carne y su sangre es el alimento de los hombres. Ante la sorpresa de los oyentes. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne, la respuesta de Jesús se entiende a la luz de la pasión, muerte y resurrección. Jesús da su carne y su sangre muriendo por los hombres. Así ocurre sacramentalmente en la Eucaristía. Las palabras, "El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo", 6,51, equivalen a las de la institución de la Eucaristía, "Esto es mi cuerpo que se da por vosotros", 1 Co 11,24. Beber la sangre es también una referencia evidente al sacrificio de Cristo. Mediante su muerte, Jesús se convierte en pan de vida para el mundo. 4 Cristo, Luz del Mundo. Los Caps. 7 y 8 contienen fundamentalmente unas controversias entre Jesús y las autoridades judías a raíz de su manifestación en Jerusalén como Mesías. Las controversias se agrupan en torno a siete diálogos, en los que el tema principal son las afirmaciones mesiánicas de Jesús. En el centro se sitúa la revelación de Jesús como fuente de agua viva y luz del mundo, que acentúa el rechazo por parte de sus oyentes. El peligro de muerte que acecha a Jesús se hace más intenso a partir de ahora. Los interlocutores son principalmente las autoridades judías y la muchedumbre que había acudido a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Los siete diálogos pueden distribuirse de la siguiente manera. A. 7.1424, polémica con, los judíos, y, la multitud. La doctrina de Jesús proviene de Dios que le ha enviado b, 7,2530, polémica con, algunos de Jerusalén. Jesús habla de su origen y su destino. Sus interlocutores piensan conocer de dónde viene, pero no conocen su verdadero origen, que es el enviado del Padre. c, 7,31-36, a 36, polémica con, príncipes de los sacerdotes, fariseos, judíos. Jesús habla de su partida. Sus oyentes no entienden, no saben de dónde vienen ni a dónde va. Del 7,3752, El último día de la fiesta, Jesús se ofrece a sí mismo como la fuente de agua viva la única agua que da vida y calma la sed hablando de su glorificación junto al Padre, muerte y resurrección, y del envío del Espíritu. Sus palabras suscitan diversidad de pareceres entre la multitud, con la intervención de la multitud, los alguaciles del templo, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos y Nicodemo. 8.12 a 20, polémica con los fariseos. Desde la primera noche de la fiesta se iluminaba el atrio de las mujeres del templo con cuatro grandes lámparas. Es quizá en este contexto cuando Jesús se revela como luz del mundo. El tema del juicio se hace más patente. La luz trae el juicio, discrimina entre los que prefieren las tinieblas y la luz. F. 8.2130, polémica con los judíos. Jesús habla de su muerte. Los que, son de abajo, mueren en sus pecados, en cambio, para él, que es de arriba, la muerte es un retomo al Padre que le envió, una elevación, con la doble alusión a la crucifixión y a la exaltación. G. 8.3159, polémica con los, judíos que habían creído en Jesús, pero cuya fe era insuficiente. Jesús les exhorta a perseverar en su palabra. De ahí les vendrá el conocimiento de la verdad y la consiguiente libertad. El verdadero linaje de Abraham, los verdaderos hijos de Dios, son los que creen en que Jesús es el enviado. Quienes le acepten no conocerán la muerte. Como en otras ocasiones, sus interlocutores entienden ese no conocer la muerte en sentido físico, como algo que ni siquiera Abraham y los profetas pudieron obtener. Ante tal objeción Jesús revela su divinidad, antes de que Abraham naciese, yo soy, 8,585 Jesús, buen pastor, uno con el Padre. El discurso del Cap 10 se divide en dos partes: la primera, 10,1 a 21, trata del tema del pastor y el rebaño, la segunda, 10,22 a 39, durante la fiesta de la dedicación del templo, es una escena de controversia sobre las afirmaciones mesiánicas de Jesús en Jerusalén. La primera parte hace alusión a los pasajes veterotestamentarios en los que el pueblo elegido es el rebaño, el Señor su pastor, Sal 23 y los dirigentes indignos de Israel los malos pastores, (Jer 23,1 a 6, Ez 34,1 a 31. En concreto, Ezequiel emite un juicio severo contra los gobernantes de Israel que se despreocupan del pueblo. De la misma manera, Jesús condena a los dirigentes de los judíos porque han expulsado del rebaño al que era ciego y dispersan las ovejas que Cristo vino a reunir. Y si Ezequiel, a raíz de esa sentencia contra los gobernantes, anuncia que Dios iba a suscitar un pastor único, semejante a David, que apacentaría a sus ovejas, Cristo lleva a cumplimiento lo anunciado por el profeta. Él es ese pastor que no solo conoce y conduce sus ovejas, sino que, da su vida, por ellas, 10,11. Mediante esa muerte Jesús dará vida al mundo al mismo tiempo que será un juicio sobre él. La segunda parte del Cap 10 revela las consecuencias del juicio el discurso muestra la actitud de los que voluntariamente han querido excluirse del rebaño de Cristo. De hecho, las palabras, si tú eres el Cristo, dínoslo claramente, 10,24, presentan un paralelismo con el juicio de Jesús ante el Sanedrín que narran los sinópticos, eres tú el Mesías el Hijo del Bendito. Me 14,61. En ambos casos, la confesión de Jesús lleva consigo la condena a muerte. La respuesta se sintetiza en tres afirmaciones, yo y el Padre somos uno, 10,30, soy Hijo de Dios, 10,36, el Padre está en mí y yo en el Padre, 10,38. 6. La glorificación de Cristo mediante su muerte. A la unción en Betania, 12,18, y a la entrada triunfal en Jerusalén, 12,12 12 a 15, sigue un breve discurso a raíz del deseo de ver a Jesús de unos griegos que han acudido a Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, 12,23 a 36. Jesús habla de algo que parece que va a ser inminente, ha llegado la hora, 12.23. El tema es la muerte y la resurrección de Jesús, la pasión y su significado. Comienza con la referencia al grano de trigo que, si muere, produce mucho fruto, 12.24, y culmina con la afirmación de que atraerá a todos hacia sí, 12.32. Jesús, tras hablar de la universalidad del valor redentor de su muerte, acepta la voluntad del Padre, Padre, glorifica tu nombre. 12,28. La gloria de Dios se va a manifestar de forma definitiva en la hora de Jesús, es decir, su muerte y resurrección. La muerte de Cristo es glorificación del Padre, porque es consecuencia de su acto de entrega voluntaria. A resultas de ello el mundo es juzgado y mediante este juicio el príncipe de este mundo será arrojado fuera, 12,31. De todas formas, también se aclara que la finalidad última no es el juicio. El EO definitivo es la atracción de todos hacia Cristo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, 12,32. Esta atracción se realiza mediante la muerte en la cruz del Hijo del Hombre. Ante esa afirmación sus interlocutores no entienden, el Mesías era eterno, no podía morir, 12,34. Por tanto el Hijo del Hombre no podía ser el Mesías pero lo que Jesús afirma es que precisamente la muerte del Hijo del Hombre es medio de la exaltación del Mesías. La muerte por crucifixión es un signo de la exaltación y de la gloria de Cristo. El discurso termina volviendo sobre lo ya dicho con anterioridad, Cristo es la luz y hay que creer en él. A continuación, dice Juan, Jesús, se marchó y se ocultó de ellos. De esa manera se cierra el ministerio público de Jesús. La luz que había venido al mundo se retira para volver al Padre los que no creen en él quedan en tinieblas. Los versículos siguientes, 12,3750, son un epílogo al, Libro de los Signos, en el que el evangelista comenta la historia que ha contado, 12,37 a 43, haciendo ver que se ha cumplido lo que ha dicho en el prólogo, la luz vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, 1,10 a 11. 7 La despedida de Jesús. Si el, Libro de los Signos, mostraba el rechazo de los suyos a la luz, el, Libro de la Gloria, muestra cómo los que reciben y creen en la luz son hechos hijos de Dios, 1,12. En los cinco capítulos que describen la última cena solo, los suyos, están presentes y a ellos habla en el cuerpo de los discursos al contemplar su partida. Mediante la muerte y resurrección de Jesús, los suyos, tienen ahora como padre a Dios. Se observa así que el, Libro de la Gloria, ilustra el tema del prólogo, pero a cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios, 1,12-13. a 13. Es decir, gracias a la glorificación de Cristo se constituye un nuevo, los suyos, un nuevo pueblo formado por los que creen en su nombre, el nuevo Israel, la Iglesia, a quienes Cristo hace partícipes de la vida eterna. Jesús habla a la vez como alguien que todavía está en el mundo y como el que ya no está en él, de manera que sus palabras se presentan con un valor eterno, como un mensaje de Jesús a todos los que creerán en él a lo largo de todos los tiempos. En términos de forma y contenido recuerda a un, testamento, o discurso de despedida y se estructura de la siguiente manera. a. Acción de Jesús, 13,120. El lavatorio de los pies es el signo que viene explicado por los discursos y que a su vez se ilumina por estos. La acción de Jesús parece significar la encarnación consumada por la entrega de sí mismo a la muerte y la participación de los discípulos en ella por medio del bautismo. b. Diálogos, 13,21 a 14,31. Tras el anuncio de la traición de los discípulos y la marcha de Judas, 13,21 a 30, se inicia un diálogo de Jesús con los suyos sobre la partida y el retomo de Cristo, sobre su muerte y su resurrección, que tiene su origen en el amor de Dios al mundo. Después de la muerte de Cristo, sus discípulos deben reproducir en su amor mutuo el amor que el Padre mostró al enviar al Hijo y el amor que el Hijo mostró al entregar su vida. Este es el amor cristiano. Y este amor debe ser una revelación al mundo, llevará al mundo a la fe y al conocimiento de Dios, a la vida eterna. C. Discurso sobre Cristo y su Iglesia, 15,1 a 16,16. ,16. La Iglesia deberá soportar el odio por parte del mundo hostil. Los discípulos, al igual que Cristo, sufrirán persecución, 15,18 a 21. El mundo se condena si rechaza a Cristo, pues es rechazar al Padre, 15,22 a 16,11. En este contexto de juicio Jesús introduce la doctrina sobre el Paráclito, quien después de la marcha de Jesús es él, abogado, que defiende a los cristianos, y él, consolador, que los conforta, 16,8 a 11. El Espíritu es, además, maestro de la Iglesia y mediador del conocimiento de Cristo y del Padre, 16,12 a 16. De, desde aquí hasta el final del capítulo, 16,17 a 33, el discurso es interrumpido por intervenciones de los discípulos, como en los CAPS. 13 a 14. Es como un resumen de lo anterior donde queda claro el significado de la muerte y resurrección de Cristo, que garantiza el amor divino, la inhabitación de Cristo y el poder de la Iglesia para juzgar el mundo. El discurso termina con el anuncio de la victoria, 16,33, que se producirá con la muerte y resurrección. En oración de Jesús, 17,126. Esta sublime conclusión de los discursos de despedida es denominada a menudo, oración sacerdotal, de Jesús. En ella Jesús se consagra a sí mismo por aquellos que él iba a enviar al mundo. 17,18-19. Jesús, con la ofrenda obediente de su vida, sube al Padre llevando consigo a todos por los que intercede, sus discípulos y aquellos que creerán en él hasta el fin de los tiempos. En primer lugar, 17,1-8, Jesús pide su glorificación, es decir, la gloria que tenía antes de la creación, para poder así glorificar propiamente al Padre. En segundo lugar, 17,9 a 19, Jesús contempla a los discípulos en su situación en el mundo tras su marcha y ruega por aquellos que el Padre le ha dado para que se mantengan seguros. Pidiendo que sean consagrados como él mismo se consagra, Jesús les envía al mundo a dar testimonio de la verdad. Finalmente, 17,20 a 26, Jesús pide por los futuros creyentes a través de la palabra de sus discípulos, para que sean llevados a la unidad perfecta de la vida divina siendo uno con el Padre y Jesús, que son uno. Esta petición encuentra su cumplimiento porque quien la pide ha dado su vida por sus amigos. Tras estos discursos Juan ha preparado el camino para entender en su máxima hondura el relato de la pasión que viene a continuación.